0: 服务员，再来一点。不碍事，妈妈，打速，打速。老板，数钱钱
1: 。来，我来提个酒哈。喂喂喂，你们
2: 开啥开啥？大
3: 家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七
0: ，我是叨叨
3: 。最近我和叨叨进入了一个选题荒，就是没有才思泉涌。主要的原因呢，是因为叨叨最近被封控了太久，然后已经
1: 进入了一种心如止水的状态
0: 。可能也不是心如止水，就是感觉
1: 掉进了一个深潭
0: 。对，就是心也也算是心如止水，但是掉的太深了，然后就感觉不能轻易的游出来，所以其实是一个。也不算是特别好的状态吧，但是我觉得，因为我和七七最近因为一些个人的事情交流非常频繁，所以也有相互给予对方一些能量和快乐。嗯
3: 、对，所以我们今天呢就想聊聊自己吧，就是，呃，我们之前的生活其实都是一个非常循规蹈矩的。所谓的康庄大道正轨，就是在比较合适的年龄结了婚，然后也拥有比较好的学历，就一切看起来都是非常的美满。但是最近呢，我们都想过上一些脱轨的人生，就是选择一些不一样的道。脱轨
1: 还是出轨？讲讲清楚。脱轨。今天
0: 还有一位就是意外来临的嘉宾，叨叨<笑>的家属大叔，作为一位正常人士的代表来参与这次。节目，
1: <笑>大家好！如果听过以前节目的人，应该多少能记得有这么一个存在，
3: <笑>对，就是我们常备的一个嘉宾，凑<笑>数的
1: 人，万<笑>年替补，最佳第六人
3: 。我<笑>、嗯、我和叨叨先介绍一下自己的一个现状吧，要不叨叨你先来
1: 、嗯。你们喝的酒不介绍吗？嗯
0: ，我今天喝的是叫花园酿造性甘宁啤酒，它是。克罗地亚的一个酸啤，他说他很富有水果的香气，然后有一有一种淡淡的酸味是在柠檬和橙子的基础上酿造的，同时还加了一些，就是它还有一些 green cardamom poles， 我们就还是 p 抛在 show notes 里吧。嗯，这跟我想象的还挺不一样的，因为因为我看他说是那个柠檬和橙子，我觉得是很清爽的，其实它是那种。就是柔和的啤酒，哎，就是比较醇厚的啤酒
3: 。哦， oh, 那有点出乎意料
0: 。对，我觉得我喝这种如果柠檬和橙子口味的水果性质的酸啤，会感觉是一种比较尖锐的，让你的口腔刷拉一下的那种清爽的感觉。但是这个是圆润的感觉。
3: 我今天在喝的是法国博尔多的一款红酒，呃，因为我好像一直最近在喝啤酒，很少喝葡萄酒，我就觉得今天西安刚好降温，就外面狂风骤雨的，我就说那就喝一下葡萄酒好了。嗯、今天喝的这款呢，它叫甘特黎城堡红葡萄酒，然后是2017年的一款红酒，我觉得就是很正常的佐餐酒吧，无功无过。
0: 嗯，我也很久没喝葡萄酒了，因为最近就是买了一些白葡萄酒都还存着，因为最近上海好热，我现在已经穿着露胳膊的家居服在家里，感觉好像突然一下就是真的是在立夏这个节气之后，好像真的突然就一下子变成了夏天，就是感觉天气预报明明说还是二十五度，但是感觉上已经就是是真的是夏天的感觉了，就觉得节节气。还挺神奇的
3: ，嗯，西安就是今天在下雨，不知道是人工降雨还是自然的，总归就是气温下降了几度，感觉明天还要穿个外套之
0: 类的、哎。降温下雨的时候，你还会怀疑它是人工降雨吗
3: ？对，就些西北
0: 可能还挺经常会人工降雨的。嗯，好吧，那我们回到刚才七七说的问题，我现在的情况就是。嗯，依旧像很多期以前的播客里讲的一样，我还是在某九八五大学任职，但因为最近疫情的原因，我们这个学期都没有怎么上过班，就是没有怎么面对面的和同事或者跟学生见过，而且我感觉这个学期可能都挺难的，因为作为学校这个机构，就是管理的会特别严格。我其实从在英国读博士毕业回国以后，感觉就一直陷入在一种挣扎之中。最开始我不太明白是为什么，嗯，今天和另一个朋友聊天之后，开始真的是今天上午的时候，我开始比较清晰的认识到这个问题，就是我是一个真的特别个体主义的人，嗯，就是在一个组织里会让我觉得很不舒适。这个组织可能它本身它的存在是有很多合理性的，包括像。嗯，我们国内的大学这样的一个机构是归教育部管理的。嗯，它上面有层层的直属机关，然后会下达各种任务，学校完成各种指标，以及完成各种思想道德建设的任务。我就是把这个事实当做一种客观的存在来讲，我就是。越来随着大概也花了，其实有两年多的时间，两三年的时间，我慢慢意识到，我就是跟这个组织的结构格格不入。所以，加上前几天有一个非常想要的工作，但是没有成功，所以我这几天就一直在特别频繁的自我自我反省，然后自我提问。我就是现在可能真的是进入了一种。有点要脱轨的状态，脱轨也不是一个贬义词吧？我觉得我其实可能自我觉察还挺晚的。我感觉我在二十几岁的时候，一直还是非常笃信那个康庄大道的，就是刚才七七讲的那个康庄大道。就是感觉最近回国开始工作几年之后，才慢慢开始了解自己和认识自己。所以，对我目前的现状就是在这样。现在有在想给自己设定一个辞职的时间。嗯，然后去做一点可能没有以赚钱为目的的事情，我觉得可能在做这些很另类的事情的过程中，会有一些特别的机缘，会让我找到一些人生接下来新的可能性
3: 。我的话就是跟叨叨一样，其实我一直在走超车道，因为。我从小到大也属于就是班里学习到不了坑前五，就是一直在十到十五名之间徘徊的样子，就是学习还不错，努力一下就上个好一点的一本，一直没有问题的这种这种情况，就不是尖子生，但也不是差生。然后就顺顺利利的上到了高中，结果上到高中的时候呢，我就发现我的一些反叛性格就出来了。我觉得有可能他是激素，也有可能是我当时读的很多文学作品和我看的很多影视剧对我产生了深刻的影响。比如说我那个时候就很喜欢读三毛，读
0: 我也是，<对>这可能是我们两个在现在能谈到的共同点。我高中的时候就是三毛，嗯、就是我人生 idol。
1: 我也喜欢三毛《流浪记》，<笑>不
0: 是那个三吗？不要<笑>走开。
3: <笑>对，就那个时候真的是每天就把那个书捧在手里，就一遍一遍的读，然后就为三毛和荷西的爱情流泪
0: 。对对
3: ，读《安妮宝贝》的时候，然后看到他去西藏徒步、去墨脱什么，当时就觉得哦，我好想去这些地方。还有新疆的和木吧，好像我记得，就是总归觉得就是一个女子独身。出门，然后行走于天地之间是特别酷的事情。就当时就是会产生很多这样的想法，然后包括当时看的一些影视剧，我觉得印印象最深的就是当时看的有一部电影叫《Into the Wild》，好像叫啊、哦《荒野求生》。对对对。啥子吗？啊啊啊
2: 啊、对对对，叫《荒野求
3: 生》。然后当时就这个电影好像也是我看了，可能有六七回，就对我产生影响特别大。我就忽然觉得眼前的这种高压的，因为当时又在高二嘛，你说我们学校就属于高二要学完所有的高中的课程，然后高三那一年其实就一直是在模考这样的，所以高二那一年的压力非常大，等于说一年要学完两年的课程，就每天要上晚自习，我都又是住校嘛。就是上晚自习到很晚，而且回去还要在洗漱间卷一下大家，就是大家都熄灯了，还要到洗漱间去再看一会儿书，就每天都很辛苦，很辛苦。然后这个时候，就是我的精神支柱，就是会看一些这种影视剧，还有把那个，比如说这些喜欢的电影下载在 M P 4里，然后躲在那个洗漱间，晚上两点多在那边看，然后第二天早上六点多又要起床，然后去上课，就是每天都是一个超负荷运行的状态。最后可能击垮我的是，因为我当时很喜欢写作嘛。呃，我的语文老师是一个其实还挺开明的人。然后有的时候他布置一些作文的标题，我可能很感兴趣。他限制写八百字的时候，我可能因为过于感兴趣，就会写一篇五千字的文章交给他。然后呢，他就说。就刚开始，因为我还是蛮循规蹈矩的，就比如说，就写八百字，然后他就觉得我写得很好，就会让我站在全班面前朗诵我的课文，然后甚至甚至有的时候还会把我的作文拿到其他班里去朗诵。后来就我开始越来越脱轨，就是会写两千字、五千字，有的时候就接近一万字那种小作文，让我一晚上我就写出来了。
1: 了这个不适合在课上读了，因为等你读完我们就下课了
3: 。对，他就说七七，我觉得像你这种性格。可能不适合在国内，就是你的家境如果允许的话，你还是走吧，因
0: 为当时我们那个学校，啊、好好的
3: 对，对因为当时我们那个学校，我们那个学校就是出国的人还挺多的。然后他当时就跟我说，如果你有选择的话，你还是离开这个体制内吧。我觉得就是你有才华，但是呃，我告诉你，你这么做是错的。我又觉得就愧对于你，但是你又确实不适合这个体制，你不如离开，换一个地方吧。然后当时我就回去跟家里人商量，家里人其实也是，就是除了我妈以外都很反对这件事，但是我妈就属于那种，她觉得她反对我也没有用，因为她知道我的性格，所以我最后就跟她一起去办了退学，就是高三刚开始呃一个礼拜的时候，我办了退学，等于那个时候你已经能拿到高中毕业证了嘛，就因为已经参加完那个毕业会考，
2: 嗯，
3: 对，然后我就。停学了，然后就去新东方报了、呃、雅思。当时为什么选择英国，也没有选择美国，就是因为觉得当时看了很多简奥斯汀的书
0: ，啊、我懂不懂？
3: 就对就很喜欢英国，就觉得心目中的英国就很文艺，嗯、然后就有点淡淡的忧
2: 伤。进<笑>去了以后天天喝酒，对
3: ，然后就去了英国，等于说我就是在。高三刚开始就去了英国，然后就读了三个月的 foundation， 然后就上了大学。所以等于说，而且英国的大学就只有三年，然后研究生只有一年。嗯嗯嗯所以在我二十二岁的时候，我已经研究生毕业了，已经开始工作了。而且我真的很拼，我记得当时好像是九月九号提交的毕业论文，我九月十一号人已经在上海上班了。嗯，
0: 差不多，差不多。
3: 对我就真的没有任何给自己休息的时间，然后就直接开始工作，等于就是我现在在一个还没有到三十岁的年纪，已经工作七年多，而且是研究生毕业，工作七年多，而且结婚生子，就是我觉得我一直在高速运
1: 行
0: ，<笑>真的是。刚才你有没有听到大叔说好不公平？嗯，就是在你说你二十二岁就
1: 研究生毕业。
0: 那你作为一个正常人士代表，你你也可以讲讲你的人生轨迹，就是你就是在轨迹中生长的，你可以简略的讲讲
1: 。我就是小地方的青年，
0: 嗯
1: ，然后按部就班的上学，然后呢，成绩比别人稍微好一点点，然后就有机会读到高中。其实我们那儿像我这个年龄的话，其实初中毕业应该有百分之五六六十以上的同学就已经不再读书了。大概还有百分之四十，可能有四十当中有一半是读高中，一半是去读中专。这这个历史名词，对吧？嗯。<后>
0: 因为大叔是八零初的人、嗯。
1: 对。然后再后面就高中，高中的时候考大学。我可以跟你们说一个你们可能没有办法相信的笑话，就是我在高二、高三的时候还不知道大学是什么东西，只知道读完高中要努力考大学，就外面大学是什么样子的。哦我们国家有多少大学？什么有什么好的大学？我就完全不知道了。嗯嗯，就是那样一个相对特别闭塞的状态。然后呢，高中考完高考之后，才会去有一个有一本像黄页一样的一本书，就是所有的大学的介绍。然后原有的一些分数线、嗯、属于一本、二本还是三本，我才知道有一本、二本、三本这个说法。然后按照我的分数，我要报什么样的一个学校？就基本上就这样的一个过程。然后在读完读大学的时候呢，因为因为我又是一个在他们眼里比较规矩老实的孩子，他们就会说你应该要读研究生，要考研。嗯，然后我在同学当中也会觉得，哎，好像我确实比较老实一点，就是就是性格上比较内向一点，就觉得如果说直接出去找工作，可能跟他们的竞争力相比是并没有那么有竞争力。然后其实就所以一开始就定了要考研的一个想法，当然期间有各种波折啊，这个就不展开说了。但后来还是。读了研究生，读完研究生，我研究生毕业的时候已经二十七岁了，毕竟整整晚了五年，所以我觉得好不公平，对吧？然后再后面就工作上班，然后一如既往，从第一个工作就是我现在的工作，现在已经工作了十五年了，嗯。就是一个特别。你其实当时还
0: 是有考虑过要读博士的，对、啊，只不过因为嗯,嗯可能是你人际交往并不太擅长的关系吧，就是因为各种关系吧。没有没
1: 有没有。首先，第一不够努力；，第二不够聪明；，第三不够与社会并轨
0: 。那你当时研究生毕业的时候有想过，就是去公司上班什么？嗯、你有投简历给公司什么的吗
1: ？好像没有哎，因为当时跟一个博导有有联系嘛。他当时反正表现出来对我非常感兴趣，意思就是，哎，你来读我的博士吧，怎么怎么怎么样，你只要去参加报考什么之类的，然后反正你只要过了，我我我就想要你的。然后那个时候呢，又觉得，哎，竟然得到了这么一个保证，但是后来就是被
0: 被辜负了
1: ，爽约了吧？对,了
0: 对，反正被爽约了。对，也不
1: 怪人家，人家可能有多个选择，他只是说，对吧？也不是说你。对对对对对。对对对嗯然后反正就就就没有。但我
0: 觉得你找到现在这样一个事业单位的工作的过程，其实还是有些你的性别优势的，对
1: 吧？嗯，对对对，可以这么说。因为
0: 就是他们这种这样，他现在所在的这样的一个事业单位，就非常想要一个男人
1: 。
0: 哦、<笑>就在他，你当时你你是零七年工作的。对对,<吧>
1: 对对对。因为我们这个学校就是女的比男的多很多，就这种东西有的时候就就是一个像、就是、行业规律一样的，就是我们这个行业就是。很多女生就愿意来，就是你你就你们说的这种，就是特别符合社会正轨的很多女生，就会觉得在我们这种单位，相对压力比较小，有寒暑假可以照顾孩子、照顾家庭，然后呢又没有特别强的一个工作强度和和要求，然后就很多。一方面是很多女生主动来，另一方面呢是很多这个社会的强势男人会把他们的配偶安排到这种地方来，以便于照顾家庭啊。<对>所以大
0: 叔就是凭借着自己的 85, 性别优势，对性别优势也也当然肯定也有985硕士的这种学历加成，
1: 主要是能力，能力我很能力很强的，是
0: 是能力很强，主要是凭借一个普通人能力实力，然后进入了现在的工作单位，然后就一直没有挪过窝，嗯、就很稳定。对，是的，<对>我其实在上读大学以前都还是比较。真的是走在正轨上的，因为我妈妈是一个高中老师，所以在她的教导下，我其实一直都嗯半主动半被动的一直在努力吧。但我印象特别深刻，从高三一开始，看，我就特别的厌学，我就根本不想学习。我就是每天晚上，当时我们其实也是有很多同学在住校的，但是因为我妈说要辅导我数学，所以我会每天走读走读。然后其实，在家里每天做完我。我妈妈规定给我的作业之后，我回到房间，可能就是在教科书上摆一本小说，然后就在看小说。我也印象很深，就是在学校，然后，嗯，在我回家之前的晚自习的间歇，就是到走廊里去吃黄瓜，<笑><笑>就是那个时候会带一根黄瓜，然后还带一包蒜蓉辣酱，我就一个人在走廊里啃黄瓜，<笑>就是也不知道为什么，就真的非常不想学习。但是因为可能在国内这个教育体制下，高中你就是我一路以来的积累还是很起作用的，所以虽然不不能说是一个顶尖就特别优秀的吧，但是我考确实是考进了我想去的大学。但我上大学以后，我觉得我就就变成
1: 一个学渣，
0: 对，就变成个学渣。嗯，但我还是得过奖学金的，我还得过一等奖学金。
1: 那是大一
0: ，但我每每次上课都是坐在最后一排，呃，就一直在忙着谈恋爱。甚至我上大学的时候，应该应该是一个很孤僻的人，就是集体活动我都不会参加的，嗯
2: 、
3: 就
0: 可能随便找一个什么理由就不会参加，然后在我的宿舍床上躲着就看张国荣的电影，
3: <笑>嗯。我好像感觉我上大学的日子就每天都在喝伏特加，就是我我上大学因为学习成绩比较好嘛，所以就是拿着奖学金，然后每天就在寝室里面喝伏特加，就是每天都很颓废，因为你想。嗯，我一直在一个很高压的环境里。你就你的目标，你上初中的时候，你的目标是考一个好高中；你上高中的时候，你的目标是考一个好大学。然后进到大学以后，你就忽然没有了目标，你整个人就像……了，而且我又因为离开了父母，就处于一个真空的环境里。嗯，你你就整个人失去了方向，你就不知道你自己到底要该干嘛。就是，嗯，你学的专业也是。不是自己想学的东西，然后你也不知道你接下来想要做什么，就整个人很迷茫，每天就是用酒精麻痹自己，所以我整个大学我觉得我就荒废掉了，也没有怎么正经谈过恋爱，就真的每天都在喝伏特加
0: 。但我其实一直有点隐隐的觉得，出国上大学就不是适合每一个小孩的一个经历。嗯，是的，我觉得自控力很差的人其实是不适合的。对，就是虽然七七这么说，但是他还是成绩很好的毕业了，就很顺利的毕业了。他并没有耽误他的学业，他学习上还是非常努力的。就是当喝伏特加，并没有耽误他学习。可以同步。对对对对，他是这样子可以做到同步的人，所以可以说他是一个异类，对吧？嗯，反正好，就是偶尔会有一些，比如说亲朋好友问我，可能他孩子要不要出国？可能从读高中、读大学开始，我其实都是。讲话比较保留意见的，因为我觉得不是每个小孩都适合有这样的经历的。是的，我觉得，嗯
3: 、呃，当时我出国留学的时候，就看到很多十六七岁的小女孩每天背着爱马仕的包包在学校门口抽烟，然后放学以后就去中国城的 KTV 唱歌到很晚，就是男女关系也非常的混乱，呃，每天就是花钱喝酒、唱 K、滥交，我感觉基本就是这样。
0: 哎，那你在那个时候有感觉到自己很特，很就是会和一些你会有交往的人不一样吗？就你会有一种格格不入的感觉吗？我感觉我那时候好像就不太
3: 跟别人来往吧，就是会做一些你那个时候叛逆的时候会做的事，比如说组了一个乐队，然后写写歌、喝酒，然后一个人出去旅行。我度过了很长一段时间，就是属于完全是自己独处的时间
1: 。那说明你们其实你们两个人骨子里都是文艺女青年呀、啊，这就是你文艺女青年做的事情啊，对
0: 吧？毕竟都是独过《安妮宝贝》的人
1: 因。因为你像<笑>你像我们这些比较世俗的人，在这种环境之下，家里源源不断的给钱，然后就可以出去花天酒地，又是青春期，什么像你说的喝酒啊、唱歌呀、啊，甚至滥交啊，什么这种。也是不可避免的嘛。你
0: 上大学的时候也很颓废啊，你应该讲，不上大学你并不像你说的那样。对
1: 啊 n 我读大学的时候就是在，就是也是一个好像我的青春叛逆期延后了一样。嗯。因为我在从从小学到初中到高中那个时候，就一直就是在别人眼里或者别的家长眼里就是一个好孩子、好学生，学习很就是说努力，就至少成绩在别人眼里是还不错的。然后。一甚至于到高中，我其实就一直是有一种使命感，因为我家庭条件不是特别好嘛，我就会觉得说，我一定要努力，一方面为这个家庭争得一些脸面，另外一方面呢，也是要让自己的命运发生转变啊，要不然我可能就是可能要在就是面朝黄土背朝天的那那种世代生活，我肯定是不要过的。我的
3: 理想生活，
1: <笑>你们这是反社会，你知道吗？反社会啊！<笑><笑><笑>所以，其实我的梦想其实就是要有一个城镇户口，还不是城市户口啊，只能到我们这个这个城县城里去有一个城镇户口就已经非常理想了。所以刚才不是跟你们说，就是我的视野是非常狭窄的，因为没有机会接触外面的世界，我那个时候又没有互联网，也没有什么东西了啊。然后，但是到了大学之后，就像其实大家其实大刚上大学的迷茫是一样的，就是你所有的的。小初中高中的时候，老师告诉你，就是你考上大学就解放了，这是一个真的就是深入骨髓的东西。你进进入大学，你就会觉得真的没有目标了。很巧的，就因为我是九九年上大学的，我上大学的时候，就是中国的互联网开始就是年出现网吧，然后你那个时候，你只有六七岁的时候，已经在呃网网易聊天室勾搭其他的小姑娘了。我告诉你，嗯、呃，对，就是就是正好赶上互联网。然后你知道，像我刚刚接触电脑游戏的时候，我我有多么的痴迷。我们整个班十四个男生住在一个宿舍里面，所以呢，大家就是几乎都跟我差不多，都是可能通过自己的努力考考出来的。然后进了网吧之后，大家都疯了。然后我们组了 CS 的战队，然后整天通宵在网上跟人家约架，然后打 CS。大概这样的生活过了两年多吧，嗯，然后就到了快毕业了那个时候，那个时候，但是其实。就是大家都还是会会有各自的一个那个，就是未来的想法嘛。嗯，我其实就是当时一度怀疑人生，就觉得人生是虚无的，人生是缥缈的，就要随性而为，干嘛要这么励志或者努力或者怎么样的？然后虽然家里说，哎，你要考研啊，我也嘴上答应他们，其实我并没有去去去做这个事情。所以就是整个大学里边就是一个特别混乱的状态。我觉得现在想想的话，但又觉得那个时候不混乱，什么时候混乱呢？所以你
0: 其实、嗯嗯、这个，我觉得应该可以说你是考了第二年才上岸的，对,对吧？
1: 对考研<验>，因为我第一年就没准备啊。嗯嗯嗯。对我，而且就是毕业之前出了一个巨大的漏子，然后导致就是我可能只能走上再再考研这样的一个条路。嗯。
0: 其实这么说来，大家的大学时间还是有点相似的。嗯
1: 。<笑>我印象还还有一个特别深刻的事情，就是我进了大学之后，大一大二那两年。那个时候还没有，就是就是就是刚刚就是，我记得大一那年还没有 QQ 什么，还没有网没太有网吧嘛，就大家是写信的，你知道吗？我我大概有这么厚一摞信，然后就写给各种高中比较要好的同学，描述自己的彷徨和苦闷
0: 。这不就是现在的文青在怀念的生活吗
1: ？我也有笔友 ，pen p e l 我们那是同学，不是笔友。我也有一个笔友，我大一的时候，然后上那个外教课，外教给我介绍了一个在美国什么地方的一个八岁的小姑娘做我的笔友，因为我们的英语水平差不多。然后就收到她那种手写的特别歪歪扭扭的那种信，我说啊，每一个单词我都认识，真不容易
3: 。这是我当时有两个笔友，我当时用的好像还是 MSN 的那个邮箱，哦，雅虎的邮箱。啊然后用 MSN 跟别人聊天，啊、然后呃，当时是上那个信息技术课，啊
2: 、
3: <笑>就是穿着鞋套进去，然后老师说对对对对对你们可以上二十分钟网的时候，然后那个，懂懂
0: 懂，我知道
3: ，对对对，然后就会给我那个笔友发邮件。我具体我们是怎么认识的，我忘记了，反正那个人好像叫林江仙，他是人在美国，然后是一个中年大叔，<吧>他的兴趣爱好是钓鱼。然后他就会跟我讲他最近去哪钓到了什么样的鱼，那个鱼长得什么样子，然后他钓鱼的过程是什么样的。然后呢，我就会跟他讲我今天穿了什么衣服，然后我今天遇到了什么样的人，我对未来的迷茫。就是我们经常会互相发这样的邮件，嗯、呃，好像持续了蛮长时间吧，直到后来我不再用雅虎邮箱了，可能也忘了密码了，然后就这个事儿就 over 了。然后还有另外一个笔友也是。也是当时认识，我们好像还写过实体的信。他就是一个感觉是一个云游四方的男青年，就是他会告诉我他最近又去了哪，然后他还经常骑行，就会说他骑行从哪哪哪到新疆，然后中间险些丧命，然后遇到了什么什么的事，然后就会给我写一些这些。当时就是一个初中生吧，就觉得天呐，感觉像就像看现实版的《鲁滨逊漂流记》一样，就觉得特别有意思。我我觉得有可能这些东西都是小小的拼图拼成了，就是我想要脱轨的想法吧。肯
1: 定的。的嗯
0: 、那那个，等一下，那个钓鱼大叔也是在你初中的时候认识的吗
3: ？是，就是我穿鞋套，嗯、穿鞋套<笑>上地
2: 理课的我也
0: 有，<是>我也有笔友、嗯，但我可能我是 QQ 好友。就是我觉得，在我我其实我都不记得他叫什么名字。但是上初中的时候，我们家有的台式机就是是有那种大屁股的电脑。大概我我比西西大三三四岁吧，嗯、呃，然后我当时因为我们家的那个电脑放在书房里，书房就是在我爸妈卧室的走三步就可以到的地方。嗯、呃，我每天都是在晚上他们睡觉以后，偷偷的溜进书房，把门关上，然后打开电脑。跟我的好友聊天，嗯，我们好像聊了一些喜欢的音乐什么的事情，就是因为他很喜欢听摇滚啊，然后喜欢听一些就是我没有听过的音乐，就当时就当时还在听 SHE 什么的，然后就是他会给我讲一些他喜欢听的音乐，然后我会嗯，就是在网上听，然后会谈一些彼此的想法，就是真的持续了很长很长一段时间，嗯。对，我好像也没有
3: 这种朋友、嗯、我现在还想有一个喷炮、嗯
0: ，我现在全
3: 网
1: 征集喷炮<笑><笑>。你
2: 我你不
1: 要，一下你的营销。虽<笑>、呃、然你不一定能收到信。嗯
2: ，<笑>
3: 我觉得我们可以回归一下主题，就是我刚才讲了我自己的超速人生，就一直在以超越常人的速度快速前进着。嗯但是我现在就只想当一个农民，具具体的原因呢，有如下几点。第一点呢，就是我在上初中的时候，我印象很深刻，就是我的小舅是呃我所在的初中的物理老师，然后而且是名师，所以他就是非常严格，呃，经常会就比如说我正在跟同学打闹，然后一撇窗口，他就眼镜反射着冷光，然后在那儿看着我的那种人。呃，当时我印象很深刻，就是因为我上初中的时候很喜欢打《梦幻西游》，然后但是因为我当时学业压力也比较重，所以只有在节假日或者寒暑假的时候可以去打一下。呃，当时我记得好像是一次很大的会考，我考了我们年级的第十九名，就我们年级有四五百人吧。嗯，我考了第十九名，我就特别开心。我就回家以后说：“小舅，我能不能玩一个小时的梦幻西游？”然后我小舅就说：“你嚣张什么嚣张？你前面还有十八个人呢。”然后我当时整个人就打击，对我当时整个人就哭晕在地上，真的是 literally 哭晕在地上，因为我就是把门反锁，然后一直在哭，一直在哭。我就觉得人生的那种无意义感，就是第一次拥有了人生的无意义感，我就觉得。嗯、呃，我永远没有办法达到他们心中的满意，因为，嗯，我不可能考年级第一。我知道自己的水平，但是当我得了年级第一以后，还有全区的第一，还有市级第一、省级第一、全国第一，就是我觉得，如果我永远的目标是成为第一的话，嗯、我就永远是山外有山，人外有人，我不可能成为那个第一名。然后我整个人就就颓了，就我开始不怎么学习了，就是在初三的时候开始不怎么学习了。所以当时我本来是可以，就以我初二的成绩，我是可以考到西安市最好的高中的。但是因为我初三就开始整个人就垮掉了，嗯，就最后就考了一个可能西安市排名第五、第六的高中吧，就是也也还可以，但是就是马马虎虎吧。第二个重大的转折点就是我跟你讲的，我我那个语文老师他告诉我，像我这种过于叛逆的性格我是不属不能很好的适应西安的体制的。所以就劝我尽早离开。后来就到了国外以后的话，因为我经常一个人出去旅游嘛，我印象很深的一次是在德国旅游吧，好像就因为我我每次旅游都是自己一个人嘛，就是在自己一个人旅游，尤其是女生，年轻的女生一个人旅游的时候是很容易有艳遇的。你接不接是一回事，<对>但是很很容易会有人给你搭讪。嗯、然后我记得当时在德国科隆，我一个人就站在科隆大教堂下面发呆，就是。仰视那个克隆大教堂，然后这个时候就来了一个男人，就是当时我也判断不了他的国籍，我就是一个长得还可以的男人，过来跟跟我说他叫什么名字，然后很想认识我，可不可以请我喝一杯咖啡？然后我当时其实已经是一个蛮有警惕心的人，了，我说可以，但是我就是他刚把那个咖啡拿来，我就一口干了
0: ，我害怕他给我下
3: 药。对，然后他之后就一直在跟我聊天，感觉就是从下午聊到了二半夜的感觉。就当时科隆又忽然开始下雨，然后我们两个人就躲在那个呃一个小亭子里
0: ，就是浪漫，就是不一样的事情都是在下雨天发生啊。是的，就在一
3: 个小亭子里，然后他就跟我说：“其实我今天跟你搭讪，就是想跟你，嗯嗯。”然后我就很震惊，因为我当时你知道有很久很久没有谈过恋爱，就是之前谈恋爱也是高中那种恋爱，其实也不是什么正经的谈恋爱。然后我就觉得很吃惊，一个人居然可以就是直接上来跟你说他的诉求。然后我就跟他说，我觉得我我不能接受，因为我以为他会气急败坏或者直接走，但他也没有。然后他就开始跟我讲他自己的一些感情，然后跟我讲说。他觉得人应该什么都经历一下，就是你必须要什么都尝试一下，才知道你自己喜欢或者不喜。然后我就说，那我觉得很多东西还是不能尝试的，比如说黄赌毒就应该永远不要碰。他就就是也说了一些自己的观点。然后我们就记，我就记得我们在那个雨下雨的亭子里聊了很长很长时间。然后他最后还把我送回了我住的地方，就是一个完全的 gentleman。也没有对我我好像
0: 听过这个故事，我想起来了
3: 。对，就是他也没有动动手动脚，然后也也没有怎么样，但他说的话都非常的直白，就是我想要跟你怎么样，然后用什么样的方式，就是很直接的那种
2: 。嗯
3: ，我当时也觉得很受冲击，就居然有人可以这么大胆
1: ，
3: 可以这么大胆的活着，然后这么大胆的说出自己的诉求。嗯，这也是对我冲击很大的一件事然后还有冲击很大的一件事就是，在我开始工作一年多、两年的时候，我一个关系很好的朋友，而且是一个很热爱运动的男生，就是忽然去世了，而且是因为心脏病突发。就当时对我的冲击是，我觉得，就你你在你二十几岁的时候、十几岁的时候，你是觉得你的生命是无限的。哪怕我天天和伏特加，每天都熬夜，<的>我都不会觉得这跟死亡有任何关系。知道那个人忽然的离世，就对我冲击非常大。我就觉得我的生命可能不是无限的，就是它可能是有限的。嗯，我的时间也是有限。的。嗯所以我就想去做一些自己想做的事情。我觉得就是这些东西，就刚才我讲的这些所有的事情，都慢慢的拼拼拼拼拼成了。后来我跟叨叨一起去四川去大理旅行的时候，遇到那些人，然后就让我彻头彻底的觉得自己想当一个农夫。嗯、<笑>对我就是想过一个更加贴近自然，然后更加有。主动性的一个生活方式吧。<音楽>
0: 听出来，我和七七是很好的朋友，但是我我可能没有说过，七七是我一个特别特别的朋友，就是我很珍惜他，因为我觉得他有很多我憧憬的特质，
2: 嗯，就
0: 是你有很多我憧憬的特质，比如说我觉得你特别勇敢
2: ，
0: 嗯嗯，对于我来说，你是一个特别勇敢的人，我觉得我们两个是有一些方面很相似的，就是比如说想要自由，嗯，但是。你却选择了扎进一个你可能预能预想到自己不是那么舒适的生活圈子和工作圈子和社会交往的圈子之内，因为在那个圈子之内，你有些想做的事情，这在我看来就是一件特别有勇气的事情。然后还有一点，我特别喜欢七七的，就是他总是在笑，他<笑>就我跟他在一起特别开心。我就是那种在长出那种就是眼角皱纹之前，我就先长出了眉头皱纹的那种人，就因为皱，因为皱眉头的时间太多了。嗯，所以在我和七七开始熟悉起来，变得比较亲密的，变成比较亲密的朋友之后，我就特别喜欢他，因为他总是在笑。他一方面我喜欢他经常会自嘲，嗯，他经常会在。就是事后，就几天之后或者一两个星期之后，跟我讲说，我之前发生了一个什么糗事或者是跟我讲我之前可能大哭了一场，就其实特别难过。嗯，我有的时候会有点在想，为什么在你特别难过的时候，你没有跟我说？就是你不会想让我分担你的难过吗？就是在以前吧，就最近可能也在改变。嗯，就我以前会有一。有在想这件事情，但是我还是就是特别喜欢他的这种特质，就是他好像有一种我嗯嗯从来没有拥有过的，就是淡然，还有对生活的这种一笑而过的态度。嗯，所以这是我特别喜欢琪琪的一些特点。刚才讲了很多，我想想，我白天也在试图想我有啥转折点。我你为什么想脱轨？<笑>对，我为什么想脱轨？我一直是碰巧，就是在呃初中、高中的时候，可能也包，可能包括读硕士和研究生的时候，就是大学期间除外，我一直都是在一个偏二流的团体里做第一名。我一直是年级第一名， mm
2: hmm.
0: 就是在上高中的时候，我一直是年级第一名。嗯，但是那是一个呃，算是二流的集体。嗯，然后我上高一的时候就谈恋爱了，就是在事后我才知道，当时所有班级里的同学都觉得特别惊讶，就为什么年级第一名会谈恋爱，就会早恋，<笑>就当时我们把它叫做早恋。但是我当时我我不知道，我从来就没有想过这是一件不应该做的事情，当时就感觉一切都特别自然而然的发生，就是那种嗯，你感觉到了心跳。的感，你感觉到了那种心怦怦跳的感觉，麻酥酥，对你感受到了麻酥酥的感觉，所以你就很想跟他多相处。所以我高中的时候，可能一直到高二的时候，一直都是在恋爱的，嗯，就是一段很青涩的初恋，嗯，这可能我当时是丝毫没有觉得离经叛道的，然后这件事情也丝毫没有影响我的学习成绩。嗯就是我一直都是第一名，所以现在想想，可能这就是一种不自知的有点出轨的行为，就有点越轨的行为吧。然后我上大学的时候有一件印象很深刻的事情，就是我刚上大一的时候就经常，因为我来上海上大学，我是非常憧憬上海的，上海就是当时我我理想中最适合生活的城市，所以我上大学是非常开心的，就是觉得实现了我的理想。当时在我们松江那边闲逛的时候，我就嗯进了一家咖啡馆，然后咖啡馆上写着不定时开业，等老板失恋心情痊愈了之后再定时营业。然后就大概是说的这个意思，他可能说的是更简洁的话，但是我在那个呃店的门口看到他贴的这两句话之后，我就很触动，就是当时还是。一种觉得所有的事情都是要在计划之中，在掌控之内，要循规蹈矩的状态。然后我就发现，原来一个做生意的人也可以这么随意。我就进去了之后，那个老板是一个挺腼腆的上海男人，然后他就跟我说他失恋了，就最近心情很不好。然后他在开一个咖啡教学的班，然后我就去跟他学做咖啡，就只有我一个人。<笑><笑>然后我就我现在都印象特别深，就是他教我说，就是我们在那个咖啡馆点 cappuccino 的时候，不是是那种矮胖矮胖的杯子嘛，然后是那种有很小的把手的。他跟我说你，你你不可以把手指头伸进那个把手的那个孔洞之内，那样子就是很没有礼貌也不合规矩的行为。你就是只能用你的大拇指和食指握住那个把手，然后来喝你的 cappuccino 等等之类的吧，嗯。反正就碰到了这样一个人，就是感觉当时，就是对年很年轻的我来说是一个特别的存在。我在之后的冲击，可能就是在豆瓣上结识了包括大叔在内的一系列笔友，就是
1: 为什么是系列
0: ？就是一系列，嗯、um, ，我我在之后冲击、就是，就是我真就真的是这样子的，因为我大一、大二一直在特别努力的谈一场异地恋，后来经历了分手、复合又分手之后，我就彻底的颓废了，就整个人那段时间想想就是一个特别自闭的一个时间段，所以我就一直我就只能在网上聊天，在现实生活中我基本上不会和寝室同学或者班级同学讲话。嗯，我就每天在一些在一两个我混得很熟的小组里跟大家一起聊天，就是相当于豆瓣小组那个时候很私密的豆瓣小组，其实就相当于一个一个群。嗯，就是每天我们不同的几个人会在大家空闲的时间段在上面说自己想说的话，在那个期间内，我也在一些小组里认识了包括大叔之类的一系列人。嗯，我感觉这是我。我是一种很天然的，对于这样在网络上认识的素不相识的人，也抱有一种信任感的人。嗯、就是我，我信任他跟我讲的话，然后我自己也是非常真诚的在说我想说的话，所以可能现在我才跟这个当年在豆瓣上认识的人结婚了。<笑>在这之后好像。我不觉得有什么转折点。我在这之后，在上大学之后，感觉就是一直在，其实一直是在随着自己的心意做事情。我没有做过什么特别勉强自己的事情，就除了现在的工作以外，我出国读研、读研，然后想要读博士，就完全是随着自己心意的喜好来做的选择。嗯
2: ，就是很
0: 幸运的有家庭的支持，尤其有父母的支持，然后也有伴侣的支持，所以像现在这样。但是。刚才也有聊到，就是我其实，在工作岗位上一直都觉得很焦虑，就是一直都觉得我适应不了。开始是觉得可能是时间的原因，因为我一直出在英国待的时间太久了，可能我没有办法适应我所处的工作环境。大叔也一直在特别努力的鼓励我，然后支持我，或者嗯，就是给我喝心灵鸡汤，跟我讲说，人生是可以。在一个不是很如意的环境中进行下去的，并且你也可以快乐。嗯，但是我真的是在最近一两天，就是开始有一些更加出轨的想法，就觉得我可能就真的只能穷困潦倒，自由自在的，但是自由自在的过下去。
2: 嗯
0: ，对，这可能是我。活了这么多年，为止最出格的想法了吧
3: ？其实觉得在英国也对我就是冲击挺大的，因为英国的路上会有非常多的流浪汉，有的人甚至是那种呃年轻、哦，对对对，甚至对甚至长得还挺相貌堂堂的人。就会就是蹲在那边拿那个衣服把自己一裹，嗯、然后就说 spare change please spare change please，、嗯、就是我一直问你要那个零钱啊
1: 什么的。嗯,嗯我觉得在
3: 中国好像就是勤劳勇敢的中国人民是没有办法接受
1: 这件事儿，应该不太能接受吧。
0: 我一直印象特别深，就是在我和西西认识的那个小城市里，街上都一直会有流浪汉。我其实每次见到他们都特别的好奇，我特别想问问他们为什么会做出这样的选择。嗯对，就是
3: 这些所谓的 homeless， 然后他们很多人其实都是就是有家的，就是他们只是不想在家里待着。有的人是真的穷困潦倒，但是嗯、呃，很多人是主动选择这种生活方式的，而且就是当地的政府也是允许这件事儿存在的。因为我记得我小的时候街上还有乞讨的人，但是感觉最近很多很多年没有再见过乞讨的人
2: 。对对对对
0: 对，是，嗯,
3: 嗯，中国大家总归会找一个正当的让自己谋生的方式，就是还是会勤勤恳恳的去工作。嗯、然后我在英国就觉得啊，居然很多人都是以一种很躺平的方式在生活
1: 。嗯，我们国家好像对于乞丐是一个就是特别鄙视的一个一个存在，会大家会瞧不上瞧不起。
3: 对，但是在英国，我记得他们在那个夜店门口，就有的人出来以后看到那个 homeless， 还会给他发个烟什么的，就是，
2: 嗯
3: 嗯、对对对，嗯，就会有一些同情的心理在。嗯、他们
0: 是在一定程度上允许被存在的吧？就是我之前读了一本人类学的书，叫《人行道王国》
3: ，它讲的
0: 是美国纽约，嗯、呃，一个格林威治村，不是叫什么村来着
1: ？格林威是英国的吧、嗯、？Brooklyn
0: 吧？布鲁克林吧，应该是 brooklyn。嗯、然后他的人性行横道上一些就是在街头以摆摊为生的美国黑人的事情。就说到这个自愿，所谓的自愿选择去街头做流浪汉，其实很多时候也是一种无奈之下的选择。就是选，就是人做一个人类，你的选择这件事情，有的时候真的很难界定是完全主动的，还是有百分之多少的成分是被动的。但是这本书我特别喜欢，因为第一个，我觉得这个作者他他的田野工作做的特别细致、特别扎实，然后他展现出了这个在人行道上摆摊的黑人的生活中是有一些非常细致复杂的关系还有规则的，并且其中一些可能比较有威望的，就在这个小群体当中是意见领袖的一些黑人。包括可能在街道上摆摊卖杂志，资历比较久的黑人，他们会慢慢的开始给自己租一个公寓，然后回到那种睡在床上的生活，而不是睡在地板上的生活。当然，那本书也讲到了一些美国当地的政府对于这种街头的摆摊的人的生活的政策法规的变化。所以我没有很细致的了解过，但是我我知道我们像在上海，对于比如说夜。晚上一就是十一二点钟以后，在街头就是卖烧烤什么摆地摊的这样的人是有很严格的规定的，就完全被取缔了。因为要评选文明城市，但是像在纽约还是有一些稍微宽容一点的规定的，就是比如说规定你可以在什么范围内摆摊儿，然后你摆摊的时候人一定要在你摊位旁边，如果你不在的话，警察就有权利把你的摊位收走，就是他会有一些稍微人性化一点的规定。加上最近在读的其他的一些书，就开始会觉得我们所说的多样性其实一定是在一个框架或者规则之内的。但其实，在一个框架之内，还是有很多人都不能知道的可能性。就像我和七夕之前讲过很多次的，在我去成都，然后去明月村之前，我都不知道原来还有这么多样性的人可以生活着。对，就是
3: 一些什么所谓的金融从业者、律师什么的，<对>就。忽然选择去做一个酿酒师，然后每天就在边弹琴酿酒，接待一下来访的客人
0: 。是的，是的。还有之前我和大叔有一次去苏州的东山，嗯，我们本来是想去拜访一个家，就是他自己家一直是酿做黄酒的<咳>。然后这个人是之前我在朱家角做研究的时候认识的，他当时在朱家角有开一个店。后来他说，因为朱家角感觉太嘈杂了，所以他就搬去。他经过一番寻觅之后，就搬去了苏州的东山。就是他和他的伴侣两个人会一起做一些工作室的活动，然后就过一种散淡的生活。就可以从大叔的语言来说，就过一种散淡的生活。然后我们两个当时去东山也还挺喜欢的，其实就是吃到了很好吃农家菜。然后就是一种当时还没有意识到自己对田园生活的这种喜欢，但是我记得当时我们两个在那个小镇上，嗯，住了两天一夜的时候，就是感觉反正心情很愉
3: 悦。对，包括我记得我当时在我和叨叨所在那个城市，嗯，读研究生的时候，我们在有时候就是上完课以后会跟同学一起坐在餐厅一起闲聊，然后。我记得印象很深的就是有一天，我跟一两个印度的同学和一个英国同学一起在喝咖啡，然后这个时候有一个，就是因为你低头聊天嘛，就看到一双非常细长直的腿，然后穿着高跟鞋和紫色的丝袜走过去，然后所有人的目光都被那一双腿给吸引住了。呃、嗯，结果就是再往上看，发现就是一个一个男生。然后、oh. 对，然后我和那个两个印度男生的反应都比较的激烈，就是我们会四目相对。但是我感觉那个英国女生就还挺淡定的，所以我就觉得，首先就是有男生可以在公众场合。这样的穿着，而且非常自信的走来走去，就一定是说明这个社会的容忍度是比较高的。嗯，且其次就是你，你看，就是作为亚洲人，我和印度男生。就会反应非常的强烈，就是因为在我们所在的国家这样做，可能还是会招惹很多的非议的
0: 。是的，那这么说起来，可能我从上大学的时候，上大三大四的时候有一个机缘，嗯，就有一个外来的讲师给我们讲一堂经典文本的阅读课，然后我听说了性别研究这个东西，然后听说了他最开始我印象特别深，他给我们讲了拉康，就是精神分析学派，给我们讲了英国的法兰克福学学派，嗯，也讲了福科，我觉得从那一刻开始，我就打开了一个新世界的大门。这个是我特别真挚的写在我的博士申请书里的。还有包括上大学的时候，因为我们也是一个外国语学校，女生非常多。然后我有看了一部，就是我们本院系的学姐们排练的阴道独白。我当时就是特别的感动，也特别的震撼。我就觉得。我的我的生命的世界好像一下子被打开了无限大，这导致接触性别研究，并且继续去选择学习性别研究，导致让我对于整个世界的了解都放宽了。我没有办法说这就是这种眼界的放宽让我更快乐，但是它确实让我能够看到，并且特别坦然地接受各种各样的可能性
3: 。对，因为我和叨叨对这种性少数群体都非常的感兴趣嘛，就是我们俩也经常会交流、嗯、自己看了什么电影，然后看了什么社会新闻，就只要跟这方面相关的东西，我们都会彼此交流一下。嗯、除了性少数群体，其实我记得我之前对各各个宗教也非常感兴趣，就是有时候我。我记得我上大学的时候有有读过《古兰经》，然后《圣经》，还有佛教的一些经典著作，我觉得就是其实各个宗教之间也都还蛮有趣的，就没有必要彼此这么的排斥。其实这个宗教的整个教义来说，想要大家达到的目的都是比较类似的，就是让大家向善嘛，做个好人。没有必要说因为你是穆斯
1: 林，我是、嗯、我是天主
3: 教，我们就要互相仇视。嗯、对。对，包括像 LGBTQIA 这个群体，嗯、也是我觉得我们大家没有必要，就是就是作为异性恋，你没有必要这么的去排斥同性或者别的这些性向的选择吧。我觉得多元化真的是一个社会进步的表现吧
0: 。我觉得最起码的就是不要，至少不要做到恶言相向吧。嗯
3: ,嗯，
0: 就是这可能是你能做到的最起码的事情，就是。嗯嗯，我觉得就是一个挺挺挺低的要求了，在我看来，就是一个比较，就是你可以至少做到不要恶言相向，至少不要让当面让对方受到伤害。嗯，其实其实大叔有说过，我和七七都是很奇怪的人。<笑>他说他说我们，他尤其说你你记得吗？你昨天说。七七是一个可能是一个很奇怪的人，他就会吸引很多很奇怪的人。然后大叔一度开始质疑说，就是他没有质疑我，他可能本来已经认定我是一个很奇怪的人，他开始质疑自己是不是也是一个很脱轨的人。
3: <笑>对我，我曾经有一度觉得自己是一个怪咖磁铁
2: ，
3: 有一段时间我真的很容易吸引各种奇奇怪怪的人。但是我后来又反思了一下，就是其实可能每个人都有自己比较奇怪的部分。但是因为我可能会给别人一种安心的感觉，所以对方可能更愿意把自己这种鲜为人知的奇怪的部分向我展
0: 示。七七还有一个特长，就是他能接得住任何话。<笑><笑>你你跟他讲你最不可启齿的事情，他都能接住。就虽然可能是一种很用一种很奇怪的方式接住，但他会接住。<笑>所
1: 以。对，这个东西其实强
0: 装淡定
1: 。高中的时候，你的语文老师给你的建议，我觉得就是非常适合呀。就就其实你是一个说的稍微矫情一点，就是来自未来的人。就你跟这个时代其实并不是并不同步，可能也可能因为你就是你的是你的人生经历嘛。你从高中时候你就去了，就是你你本身天性就是一个特别奇思妙想的人。然后呢，你你又在。特别适合的一个时机，我觉得你应该也会也也也会很庆幸你在那个时候选择去了国外，而不是留在国内。就是、嗯、你没有被塑造，你就其实是你的天性得到一个很好的一个发展，然后又在一个比较适合的环境里面。然后另外，当然你的本性就是一个比较宽容、比较就是可以接受各种不同、多元的一个这个价值观也好，多元的这个人人群也好的一个人，所以你就会那个呀，你你就是除了大奸大恶、大是大非。就是你，你分的很清楚的。就有很多人就是说，好像不跟我不一样的，我就要消灭他。而你是一个，只要你不是杀人犯、放火，不是违法犯罪，其实我觉得都可以接受。是完全不同的一个一一种这个价值观点，我觉得这这是很重要的。
0: 你，我觉得你还可以说说你在认识我之后的心路变化
1: 。嗯，嗯嗯因为其实你刚认识我的时候，对,嗯、对，我在认识也,也
0: ,也是把我当做一个很异类的存在的。
1: 我在认识叨叨之前，其实我就是一个特别传统的人，因为我就是一个从小地方一点一点成长起来的人。其实说实话，我的父母是一个特别的传统的人，而且呢，当然我特别就是感谢他们的，就是他们特别的正直而善良，这一点非常非常重要。我觉得，就是他们一不不会特别强势，第二他们很正直又善良，所以他们是。就是有对人与人之间，他们是有一个特别起码的一个尊重在这里的，他们不会说是，好像就是跟他们不一个生活方式的人，他们就视为异端，然后欲除之而后快的那种感觉。所以我成长的过程当中，我觉得我的人生就是，虽然他们的教育或者他们的一个观念并没有这么像我们现在这么现代化，但是他们是非常，我觉得是一个比较正确的一一个教导，让我能够对整个这个社会、这个世界心存善念，我不会说。就是有一些我看不上的东西，我就说你们应该就就就应该被毁灭或者怎么样。我至少会觉得啊，他们可能有他们存在的道理。我觉得我是这么去看的。但是我整个的接受的价值塑造还是非常主流的。比如说，就是要努力读书、努力工作，对吧？然后要创造一个相对比较好的一个生活环境，啊，兑现一定的家经济价值，能够让人生能够越走越宽。在社在我们社会的一个价值体系之内，你是逐步的在往上走的。
0: 其实现在你也笃信这一点
1: 的。对我，我我觉得就是，因为我觉得在现在这个现实世界当中，这是我实现人生自由的必经之路，必要的基础嗯、啊，就是我只有有一定的经济基础，我才能够更加自由。我现在还是这么相这么相相信这一点的啊。然后呢，我在工作之后，我就会想说，那就应该要就是下一步就是结婚，对不对？有小孩，然后就是过一个，就慢慢就是现在所谓的中产或者稍微。那个有品质一点的生活，那那这就是我的人生轨迹
0: 。然后他就认识了叨叨
1: 。然后其实我在认识叨叨之前，就是大概半年多吧，就是前一个女朋友分手了嘛
2: 。
1: 嗯，那个时候其实我自己可能内心的那个设定就是，我可能因为我那个时候已经快小三十岁了，想说我应该要可能会通过大家所就是。很多人会走的相亲啊，或者怎么样这样的一个路线，找一个相对比较就是各方面比较匹配的一个一个配偶，然后就走上一个我我我所谓的正轨的一种生活方式，嗯，然后就碰到了道道，对，然后呢，他就是一个开启了我新世界大门的这样一个人，感觉就是，嗯，但是在这个过程当中有很多的纠结、挣扎和抗争的。嗯，因为我觉得他很多的一些原那个时候他很多的一些想法，只是源于他年纪还小不懂事
0: 。结果现在发现过了十年了，我还是这样
1: 。<笑>我本来因为他对我的感情是始终如一的，其实他是本他的本性始终如一。嗯，然后我就逐步的，当然因为本身他的生活世界跟我是完全不一样的嘛。他给我展现的很多的东西，我都会受到一些影响。你比如说出去旅游啊，或者怎么样。其实我是一个原来是生活上相对比较节俭的人，我可能会量入为出。我挣多少钱，可能我多少钱用于消费，多少钱我我可能希望把它存下来或者怎么样的。然后自从认识他之后，我的银行存款余额基本上不超过五位数。然后就说，我们是不是要为将来稍微有一定的这个积蓄和保证？他就会说。你挣的钱就是要花的呀，然后你花了，然后还可以去挣啊。我就尽无力辩驳这个观点。当然也可能是比较爱他或者比较宠他。然后他花钱的时候，我是从来不会有任何的去说他的，嗯，或者去管他说你不能花这么多钱。他其实是在塑造我的一个新的价值观，就是从一个中国老太太要变成一个美国老太太的感觉。嗯，当然这也是一个逐渐走向就是。就是我，我可能就是从特别传统走向一个相对比较现代一点的一种过法嘛，然后再加上现在，你比如说他的个人的一些经历和感受，让我就像把一个直男掰弯的感觉，我就是。
2: 直男，你发言太大胆了<笑>。
1: <笑>嗯，就是说到底，我就跟你，我就是说，说到底呢，就是我以前的时候认为，可能人生可能就是应该在有一条正确的道路，而现在。我的我的观观点就是，只要不是错误的，就是只要不是明眼一看就是错误的道路，其他的路都可以走。我是这么想的。嗯
0: ，是的，所以嗯，这是我今天想请大叔来的一个原因，因为我觉得他就是对我影响最大的另一个人之一。嗯，就在我们相处的过程中，我有很多就是越轨的地方，就不符合世俗想法的地方。就大叔有劝诫我，我也有努力接受过，然后并且尝试过，但是现在我们就是一个萝卜一个坑，达到了一种
2: 比较非常
0: 和解、<笑>生态平衡、特别生态平衡的状态。我是觉得自己特别幸运的，然后可以有一个支持。其我觉得其实做一个不走寻常路的人是很难的一件事情，就像我想，我们想做丁克的一对伴侣。就是一件很难的事情。其实我们两个都有承受各种各样的压力，肯定大叔承受的压力是更多的。嗯嗯，我确实是觉得，因为就是因为我们两个每天生活在一起，是会对彼此对方产生一些影响的。然后他也支持我做了很多我我的选择。我也在此过程中逐渐理解了所谓的我无法适应的一些社会规则是怎么一回事情。因为我看到他在努力，其实也有很多他不擅长的事情，但是他在努力的适应，然后在努力的去完成他觉得自己应该完成的目标。我在此过程中是有感动，然后有震，有一些震惊，然后也有一些怜惜。所以，就这个婚姻的过程，对我的成长来说是很重要的。我作为一个在人生康庄大道上快速竞走的
3: 人，最近几年就忽然发现了羊肠小径也其实可以风景很优美。呃，可能因为我这两年一直是自己开车上下班，然后路又很堵，所以我多了很多自己一个人思考的时间，就可能每天要自己一个人思考两个多小时。<笑>说
1: 的好委婉。
0: <笑>对，然后<笑>。<笑>然后
3: 呢，我就有时候就开始会想，就是作为一个高收入群体，因为我所在的互联网行业，呃，收入会比较高。作为一个高收入群体，过着一个很多人看起来似乎很光鲜的生活，但是呢，我们又花着最贵的价钱去度假，因为你能休假的时候，都是大家能休假的时候，所以就花着最贵的价钱去度假，嗯、需要花很多的时间去通勤，要花钱去制装。因为工作过于疲劳，还要花钱去修复
0: 理疗自己。
3: <笑>对，其实你感觉自己似乎有很多的收入，但实际上你又花了很多很多的钱去弥补自己的精神消耗，所以实际下来你的收入也并不高。就是你这个精神消耗很大。我印象很深的是，在我工作、嗯、就是前几年的时候，就是工作。还很拼的时候，有时候会晚上写 PPT， 写到两三点，因为又是一个完美主义的人嘛，所以就真的会写到两三点。然后第二天早上，你又要一大早去到客户现场，所以我就记得有时候两三点，就是说在我写完所有东西开始卸妆洗脸的时候，我看到镜子里的自己黑眼圈那么重，然后甚至在二十三四岁的时候已经长出几根白头发，我就忽然觉得值得嘛，就是这一切值得嘛。嗯，我要我要跟自己的朋友和。爱人长时间不见面，然后每天花这么长的时间在工作上，呃，我喜欢的爱好我都没有时间去做。我挣这么多钱，他值得吗？就是我可能会在很早的年纪就开始怀疑这一切了。只是这几年，就是我、嗯、我确定了我的怀疑是正确
0: 的。<笑>对，因为我和七七差别很大的一点就是，他工作时间比我长得多。嗯
2: ，
0: 对吧？因为我又、嗯。就是其实我又多花了三四年时间在读书上，其实这是一件我觉得说得很说白了来讲，读书、做研究、读论文、写论文对我来说是一件自娱自乐的事情。我就是天天性很喜欢做这件事情。嗯，我其实并没有任何的功利心，并没有想说通过读博士然后来获得一个当大学老师的通行证。毕竟现在都想着。去学木工，嗯，我我在此过程中是特别挣扎的。我觉得我最让我挣扎的就是父母，嗯
2: ，
0: 我觉得我就是会特别自然的觉得我特别亏欠他们，就哪怕从金钱这个角度来讲，我也觉得好像我特别亏欠他们似的。然后我确实也从中感受到了很多压力。其实最近因为上海一直在封控，其实我我我说不太清楚这种一直需要封控的生活对我影响有多大。但是作为一个本来其实就一直在看精神科医生，并且服用药物来进行治疗的心境障碍的人来说，嗯。我不知道，就是最近感觉想的很多，也很复杂，有很多崩溃的时候，但也有很多感觉被治愈的时候。嗯，所以，嗯，我最近在读一本书，叫《存在主义咖啡馆》，可能大家如果能接受读哲学或者读这种大骨头的书，就可以去看一下。我其实觉得是对我来说是很疗愈的时候，就是在那个就像萨特、海德格尔。然后郭富、啊，波伏娃这些人都是在二战开始之前，他们就投入进了自己的哲学生涯和学术研究之中。但是，我看这本书就开始觉得，像二战这种战争这种很世界范围的改变，其实是会影响每一个个体的思维，包括这些非常你会觉得很遥不可及的哲学家的思维。嗯，就是我看到了。经历过这场战争不可控的战争之后，他们作为每一个哲学家的个体，其实都在不同程度上发生了非常大的转变。包括萨特，就是从自己那本《存在与虚无》中开始，就是非常着重于个体自由的论述，开始转向了对于更多的政治、社会以及你所处的一个历史的那个环境当中，个体应该如何生活，应该如何获得自由的一些考量。嗯。嗯，我觉得我现在在思考的就是这样一件事情，就是在一个可能我不觉得很舒适的社会环境中，我怎么样能让自己呃有能量生活下去？嗯，所以我其实，在努力的方向感觉也是这一点。所以在想到这一点的时候，嗯、我就特别珍惜我有七七这个朋友。现在开始夸夸时间，就第二次夸夸时间。嗯<笑>嗯，<笑> um, 我我会感觉，在我从十几岁成长到现在，就是会失去一些朋友，然后也获得了一些朋友。就失去朋友对我来说是一件特别自然的事情，因为我是一个特别不擅长与人保持联系的人。就是我真的是很不擅长，一直就会跟人发发短信、发微信或者打电话联系。这件这些事情对我来说都特别的困难，哪怕是对最好的朋友来说。其实我有想过，如果是在我回国开始工作之后，七夕没有恰好在上海工作，然后一直跟我保持联络的话，我可能就会失去这个朋友。但是就特别幸运的是，我认识了这么一个人。嗯，所以想到这些，也让我觉得，其实人本来就是一个生活在关系当中的动物。我现在特就是特别比较笃信的，觉得我在孤岛上生活是不太可能的。我还是需要有那么一两个亲密的人的，是朋友也好，是爱人也好。就是是对我来说还是很重要
3: 的。我觉得叨叨对我来说也是特别重要的人。就是在我在上海工作的期间，就经常会约会一些很奇怪的人。每次在我见到叨叨和大叔跟他们讲我奇怪的约会经历的时候，他们都会说啊，这也挺好的。就是他们就可能发自内心是无法接受的，但是也会鼓励我，就是嗯，挺好的，就是加油。我是
1: 觉得是一个惊喜。哈哈哈哈哈。对。
0: <笑>我在、嗯、内心的跟七七说：“嗯、我说 ，enjoy it。<笑>对
3: ”对我自己，有时候会想，为什么我会有这么多奇奇怪怪的人环绕在我周围？我也不
1: 知道。我,我们就是出于，出于对你的信心啊，就觉得你肯定是一个靠谱的女生，只不过就是想要体验不同的人生而已。对
0: ，因为我们对你有好朋友滤镜，嗯、就是一种觉得你就是我们的宝藏女孩。<对><笑>对，就是每次
3: 我的一些很莫名其妙、很悲惨的经历，每次跟叨叨讲完之后，我都会觉得变得很好笑。就是我们俩就会拿他来开玩笑
1: 。我们我们俩就觉得你讲的这就很好笑呀、啊，<笑>你把这个事情讲的很好笑呀、啊。<笑>
0: <笑>对，那那好吧，那我们就是相互给予力量。<对>就是我会觉得七七讲的所有的事情，我都觉得特别神奇，我都觉得我能认识这样一个人，能有能有这些神奇的经历，我都觉得特别自豪
1: 。嗯，我觉得可以跟别人在一起的时候可以吹牛逼，我认识一个朋友，我有一个
0: 朋友。
3: <笑><笑>
2: <笑>
3: 好呀，那我。我希望我可以继续当你口中那个我一个朋友，就是继续神奇的生活下去，不要有一天变得很无聊，做一个无聊的大人。嗯，我们今天要不就
0: 先聊到这儿。你这
1: 个能剪成片吗？我怎么感觉是不是在讲？我们好像就是一就我们好像就
0: 是在很随意的喝酒聊天。<笑>对啊，就今天可能就是这样的一期节目，因为我跟七七我们两个。就是好像有一种觉得自己很长时间没有更新节目的状态，但是我们两个又想不出什么东西要说，就只好根据自己最近的感触，然后来说一些什么，希望能让大家嗯，就笑一下就行吧。我觉得能如果能笑一下就挺好的
1: 。你们就是拿自己当那个呀，拿自己当标本，然后解剖给大家看，让大家看看啊，我们可能有不同的面。其实因为你们之前一开始讲的说要讲那个。我以为是离婚的那个多样性的时候
0: 。你现在开始背单词，说从 abandon 开始背
1: d i v e r s i
0: 那<笑><笑><笑>我跟大叔，因为大叔问我今天要录什么，我说我们要录 diversity。大叔<笑> ，diversity 是什
1: 么？<笑>是离
0: 婚吗？是分开吗？我说那是
1: divorce。没有没有，听我讲完，我正在进行那个。对不起，对不起，总结陈词呢？对不起，对不起，人家刚刚准备的思路
0: 都被你打断对不起，你替我们总
1: 结陈词一下对。对，然后因为其实有好有几个点我想到的，第一个就是你们讲的说要讲多元性的时候，我其实心里是有点那个怎么讲呢？就是可能这个话题好不好展开来聊，对吧？这是一个非常嗯，让人纠结的一个话题，嗯、大家都懂的。我懂。对，然后第二点呢，你们讲到这个多样性的时候，你知道我我脑中闪现的是什么呢？就是我最近做志愿者的时候，跟各种居民，包括志愿者这个群体打交道的过程当中，所遇到的人生百态、各类人群，我觉得这也是一种多样性。就是很多的人他的做法和他的一些行为，永远是出乎你的意料之外的。我觉得这是多元性的一个非常重要的体现，而且在这个过程当中呢。我就会看到不同的人站在自身的角度去义愤填膺的、理直气壮的，包括我在内去指责别人或者去说别人的不是。但是呢，很多的时候我我冷静下来，我就会站在他们的角度去思考这个：他们为什么会这样说或者这样做？我觉得有一部分就是纯粹的，就是无厘头或者混蛋。然后还有一部分人呢，他们确确实实有他们做这个事情或者说这种话的他们的。充分的理由在里面，我觉得这也是一种多样性，就是换位思考也好，就是有更多的一些宽容也好，<是>对，我觉,我觉得
0: 这是一种很难得的品质、嗯
1: 。对，我觉得，嗯，对，包括跟我吵过架的居民，我都会站在他的角度去想，如果我是他，我可能就就不一定会这么理直气壮的去驳斥自己，可能确实他有他的理由在里面，嗯、对吧？所以我就想说，多样性确实，人群的多样，人的多样性。性格的多样性，人群的多样性，其实都存在的，都有很多的，就是我们理解这个世界的方式。嗯，就像我我我说我认识叨叨这么多年，我逐渐的，就是他像一个就不断的开出不同颜色的一一朵花一样。我本来以为它就是一朵这个红色的花，它可能又开出了其他的颜色一样。我就是觉得是要有更多的，就是至少你不要去直直接否定它，说花为什么不是红色的，为什么？可能是别的颜色的，对吧？嗯，嗯可能是一只一朵中毒的紫花，或者什么样<笑>啊？这是我们两个人的梗啊，就是反正紫色的就是中毒的，就是只要它这个花不是有害的，不是说就是说一定是纯粹的一个坏的东西，那为什么可以不可以是其他的颜色？嗯，嗯对
0: 我就是觉得觉得大大叔作为一个走在人生正轨上的人，拥有一种很难得的品质，就是包容性。我最后想说一件事，就是我记得
3: 我在和叨叨一起上的那一所大学，即将毕业的时候买过一张明信片，那个明信片上就拍了我们学院的那个湖里面经常出现的各种鸟类，可能有上百种。嗯、然后在那个鸟类的下面有一句话，说的是、嗯、“Diversity is beautiful”。就是说，多样性是非常美丽的。嗯、我觉得这张明信
0: 片特别特别的有意思，
3: 特别好。嗯，我我也觉得，就是一个充满多样性的社会才是更有趣的吧。
0: 是的，我还想再补充一句话，就是因为今天正好在。看手机的时候看到了，因为今天我们录节目的时候刚好是母亲节，嗯,嗯就想祝奉贤八海的母亲也快乐。对，希望大家还记得他，好吧？嗯、好，<笑>大家拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜
2: 拜拜 Choo up, choo up, doo doo up, choo up, choo up, doo doo up, choo up, choo up. How many times I told you I love you? You are. You are.